0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por Nadie. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana. Y en esta ocasión, para iniciar el año, tenemos que hablar de lo que nos depara en este 2021. Y para eso, seleccioné seis de las películas que más espero ver en este año, para platicar un poquito de ellas y para hacer una especie de qué nos. ¿Qué podemos esperar de este 2021? Que seguramente va a estar lleno de mierda, lleno de cosas que no teníamos previstas. La vacuna nos va a empezar a, a convertir en zombies o en mutantes. O nos van a salir ojos en el culo o en algún lugar donde no teníamos pensado tener ojos. Y lo único que tendremos es nuestro cine, nuestro streaming. Y al menos podremos ver buenos, buenas películas, espero yo, de lo que nos tiene planeado Hollywood. Que de entrada ya son cosas que nos han venido prometiendo para este año que ya quedó 2020 y que han ido postergando, postergando, postergando en este horror pandémico hasta el 2021. Entonces hay muchas películas que yo quiero ver, muchas, y en esta primera entrega en este primer podcast del año voy a hablar de las seis películas que más se me antoja ver de manera comercial. De estas seis películas son este, películas producidas por grandes estudios, son grandes producciones, este, con mucho dinero detrás. Y luego el siguiente fin de semana les voy a platicar cuáles son las seis películas independientes, las seis películas a lo mejor más de nicho que yo espero ver durante el 2021. Así que sin más, empecemos por el número seis de la lista. El número seis de la lista es la segunda parte de una gran, gran película de horror, una gran película, un gran thriller muy inteligente, muy dinámico, que me fascinó, que se llama A Quiet Place. Viene la segunda parte, nos la han prometido durante un rato ya. Y me parece algo fantástico porque de entrada me encantó que John Krasinski, que es este personaje, este actor que vimos en The Office, una de las mejores series de comedia de toda la puta historia, junto a Seinfeld y junto a otras grandes series de comedia... Este, que es este personaje como muy incómodo, muy awkward, muy, eh, que es como la contraparte de una, eh, como la parte humana de una serie que trata sobre un grupo de godines que viven encerrados en su oficina todo el tiempo y las dinámicas de amor y odio y, este, frustración que se desarrollan dentro de la oficina. Este personaje de repente decidió hacer una película de terror. A mí me sorprendió mucho cuando supe que John Krasinski quería estrenarse como director dirigiendo una película de terror, además de terror alienígena, sobre una serie de criaturas que no tenían este sentido de la vista, pero sí tenían un agudísimo sentido del oído y que habían invadido la tierra de alguna manera. Y había una familia que de alguna forma había logrado sobrevivir mediante una recodificación de su entorno social fundamentada en la ausencia de sonido ¿qué podemos hacer nosotros? ¿cómo podemos comunicarnos? ¿cómo podemos existir? sin hacer ruido porque en el momento en que haces ruido una de estas criaturas arácnidas, terribles además súper veloces, súper crueles que viven en el bosque que está al lado de la casa te atacan, te matan y te destruyen entonces esta película de A Quiet Place que me parecía que tenía una premisa muy interesante protagonizada por Emily Blunt que además es la esposa de John Krasinski eh, tuvo un éxito formidable, era una gran idea, se ejecutó con poco presupuesto, pero con mucha inteligencia y nos generó una de las grandes, grandes películas de horror del siglo XXI. Ahora, en el 2020, en el 2021 más bien, viene la continuación. No les quiero hacer un spoiler si no han visto la primera película, pero la primera película deja abierta la situación de la familia en el último momento, que por cierto... Este, yo la verdad sí lloré con el final de, de A Quiet Place, la primera parte, este, porque soy muy chillón, soy un pinche chillón en las películas, lloro con casi cualquier cosa. Lloré con Train a Busan, lloré con Train a Busan en esta, época, en esta escena de la hija con el padre y todo este rollo. Solté unas lágrimas en una película de zombie, cosa que nunca pensé que iba a poder lograr. Este, pero el caso es que en el 2021 viene la continuación, viene el devenir de esta familia este, que queda un poco regida por mujeres y cómo van a eh, sobrevivir en este entorno completamente post-apocalíptico. Y se me antoja muchísimo ver lo que John Krasinski tiene preparado, porque me consta ahora sí que es un tipo con mucha intuición audiovisual para el cine de terror y con mucha intuición para generar un guión que valga la pena. A mí me sorprendió mucho el guión que desarrolló y es una gran, gran película a Quiet Place que tengo muchísimas ganas de ver la segunda parte. El quinto lugar de la lista es una película que me intriga muchísimo porque es un proyecto bastante atípico, dirigido por Joel Cohen. Joel Cohen, si ustedes recuerdan, es la contraparte de Ethan Cohen, son los hermanos Cohen que dirigen todo junto. Sin embargo, en esta ocasión Joel Cohen se va por la libre, decide dejar de lado a su hermano y decide filmar una adaptación de Macbeth. Macbeth, la legendaria obra de teatro dirigida por William Shakespeare, escrita por William Shakespeare. Este, y en esta ocasión, Joel Cohen hace su versión de Macbeth, que ya hemos visto 20 versiones de Macbeth en la historia del cine. De hecho, una de las que más me gustan es de Roman Polanski, que es una versión increíble que les recomiendo muchísimo, que es formidable. Pero en esta ocasión, Joel Cohen utiliza como su protagonista a Denzel Washington. Denzel Washington es Macbeth y esto nos recuerda a esa versión legendaria de teatro que hizo Orson Welles en 1936 llamada Voodoo Macbeth, Voodoo como Voodoo, como la magia Voodoo y esta obra de Voodoo Macbeth era una adaptación que Orson Welles hizo a principios del siglo XX de la obra teatral de William Shakespeare interpretada completamente con actores afroamericanos. Fue un escándalo. En esa época fue un auténtico escándalo, 1936, y había un blanquito de 20 años haciendo una obra de teatro en que adaptaba Macbeth con personajes afroamericanos. Fue una auténtica revolución teatral. Ahora, Joel Cohen recupera esta visión de Macbeth como un personaje este, afroamericano, africano vamos, este, porque no, es, no puede ser afroamericano o no sé cómo lo vaya a interpretar, pero supongo yo que está en Europa Macbeth, no sé si sea una película de época o no, pero... Es un lord escocés, digamos. ¿no? Entonces, Denzel Washington interpreta a un Macbeth escocés negro, que es este personaje mítico que va a ver unas brujas, es un gran guerrero, va a ver a unas brujas y las brujas vaticinan que él va a ser el siguiente rey. Y entonces eso despierta una ambición que él no tenía antes, sobre todo en su esposa, que es Lady Macbeth, uno de los grandes villanos de la literatura del, de, este, de, 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 de occidental de todos los tiempos. Y entonces, esa ambición genera que Macbeth genere una serie de atrocidades que lo lleven al poder. Ahora, Lady Macbeth, que es uno de los personajes fundamentales de la obra, es interpretado por Frances McDormand. Entonces, imagínense ustedes una adaptación de Macbeth protagonizada por Denzel Washington, por Frances McDormand en el papel de Lady Macbeth, y dirigida además por Joel Cohen, se antoja muy, pero muy, pero muy cabrón. Está prometida para, este, eh, para 2021 y es una de las películas que más se me antoja ver porque la visión de este Lord escocés afroamericanizado no entiendo cómo va a funcionar, pero sé que Joel Cohen tiene todas las facultades intelectuales y directoriales para hacer una gran, gran, gran película. Así que anótense The Tragedy of Macbeth de Joel Cohen. Para este 2021. El número 4 de la lista. El número 4 de la lista es obligado. Quiero ver Misión Imposible 7 con el puto amo de Tom Cruise. Cada que lo veo, cada que lo veo filmar en pandemia, este hijo de la gran puta que lo amo con todo mi corazón... Eh, rodando sobre una motocicleta, no sé si han visto estos videos increíbles en que él está filmando en plena pandemia sus sus stunts porque él es el él no tiene dobles en sus películas de acción, él es el doble de sus películas de acción y lo vemos ahí corriendo, hay un video increíble que está este como con una, manejando una motocicleta a toda velocidad y saltando desde un acantilado este creado como una especie de rampa en donde vuela y se le abre un paracaídas. Es el puto amo Tom Cruise, creo que es el último gran actor superestrella, así como el último rockstar de Hollywood, Tom Cruise, en la palabra más amplia de lo que significa ser la última gran superestrella. Y cada que hace una misión imposible, son irregulares, a veces son predecibles, este, a veces no nos gustan del todo, pero siempre nos las acabamos pasando de puta madre con una bolsa de palomitas en la puta pierna que a mí me choca tomar palomitas o comer palomitas en los cines, pero ese es el único momento en que puedo hacerlo cuando voy a ver las películas de Misión Imposible, donde realmente me vuelvo un maldito niño otra vez y me maravillo de todo lo que hace este auténtico vejete de 150 años que sigue saltando de edificios, haciendo cosas que a mí me destrozarían por dentro y siendo el más cool de los cool entre los cool. Tom, motherfucking Cruz, lo amo con todo mi corazón, a pesar de ser cientólogo y a pesar de que seguramente está metido en unos rollos súper perversos que no sabemos cómo funcionan y que seguramente duerme en una cámara hiperbárica metiéndose anfetaminas y comiendo placenta de bebé, pero no me importa porque es un gran, 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 gran héroe de acción. Y estoy deseoso de ver esta séptima parte de una de las sagas de acción más largas que han existido después de mamadas como Fast and the Furious y esas pendejadas. Pero esta sí, definitivamente la disfruto. Me lo paso siempre genial. Así que voy a ver en el número número 4 de esta lista a la séptima parte de Misión Imposible. No hay nada que decir. No sé ni, ni de qué trata. Me vale madre de lo que trate. Seguramente una puta bomba, un virus. Yo qué sé. Me da igual. Solamente quiero ver a Tom Cruise hacer mamadas en la pantalla. Ese es el número 4 de esta lista de las películas más esperadas del 2021. El número 3 de la lista es un número obligado, perdón, pero yo fui un adolescente en 1999, era un maldito adolescente, y me acuerdo haber visto perfectamente los este, espectaculares que anunciaban de manera medio extraña una frase que era... ¿Qué es la Matrix? Y decías, ¿esto qué pedo? ¿Es, es, ¿Es el anuncio, el nuevo anuncio de Banamex viral? ¿Es un, es un anuncio de, de, una, de unos tenis, de una tienda de yo qué sé? ¿Es un anuncio de Disney? ¿Qué chingados es la Matrix? Y eventualmente fui en 1999 a ver... La Matrix y me quedé de a seis. Dije qué chingados es esto, qué puta maravilla es esto, qué es esto y todo mundo, todos mis amigos estaban profundamente obsesionados con La Matrix y en el 2021, en el 2021 que va a ser apocalíptico, viene la cuarta parte de Matrix. Hemos disfrutado mucho la saga o al menos yo la disfruté mucho, las primeras dos películas al menos, la tercera un poco menos este, pero eran películas que me formaron a mí como adolescente, como joven cinéfilo este, idiota y ávido ha, ha de cosas nuevas. Y realmente es una película que funciona, sobre todo la primera. La primera película de Matrix es una película que no ha envejecido mal, que sigue funcionando muy bien, que además está protagonizada por el novio de América, que es Keanu Reeves, el novio del mundo, que es Keanu Reeves. Todo el mundo queremos tener un novio como Keanu Reeves. Y... Está protagonizada por estos grandes actores, vamos a recuperar a Keanu Reeves, vamos a recuperar a Carrie Ann Moss, a todos los actores de la franquicia original de The Matrix, que es una cosa que ya de por sí es bastante nostálgica y dirigida por primera vez por Lana Wachowski en su papel de directora mujer dirigiendo una película de acción por primera vez en su papel de mujer. Este, ya sé, me van a decir, no, es que siempre había sido mujer, lo que pasa es que estaba en un cuerpo de hombre. Lo sé, sé perfectamente cómo funciona este dilema de lo trans, pero ahora sí es Lana Wachowski la que está dirigiendo la cuarta parte de Matrix. Y me emociona, me emociona porque quiero ver qué puede hacer con esto. Quiero ver qué puede hacer con esta historia que de por sí ya era una eh, revelación, digamos, en su momento, no solamente como historia de sci-fi, sino como gran reflexión sobre su propia transexualidad que ya la traía en ese momento. no, Ya estaba ya reflexionando sobre esto y hacen de Matrix, las dos hermanas Wachowski, en su papel en ese momento de hombres Wachowski, hacen esta película como una especie de declaratoria de intenciones de su transexualidad y de la forma en la que uno vive en un mundo de imágenes creadas dentro de nuestra propia mente. no, Entonces, tengo ganas de verla, probablemente sea un fracaso, un fiasco, una cosa horrible, pero... Tengo muchas ganas de ver lo que puede hacer Lana Wachowski, que me parece una gran directora y me parece además una mujer con mucha visión, sobre todo dentro del género que nos atañe en esta ocasión, que es el género sci-fi. Así que anótense en el número 3 de esta lista la, la posibilidad de poderse sentar, esperemos, a finales del 2021, porque tienen pensado estrenarla en diciembre de 2021, la cuarta parte de The Matrix. Y ahora sí vamos al número 2 de la lista. Con nuestro neurótico, obsesivo, de mente favorito que es Wes Anderson. Nos la habían prometido para el año pasado, pero ahora sí parece que viene para el 2021. The French Dispatch. La nueva locura de Wes Anderson. Wes Anderson es un tipo que este, de alguna manera yo pensé que con Fantastic Mr. Fox y con algunas otras películas como The Darjeeling Limited se estaba como ya... Eh, encasillando en un tema familiar muy reiterativo tenía poca emoción respecto de sus películas pero luego vi The Grand Budapest Hotel y dije no mames, esta película es insuperable está muy cabrón, pobrecito de Wes Anderson va a ser imposible que la logre superar y luego hizo una jugada maestra que fue a hacer Isle of Dogs esta película de animación sobre unos perros que viven en una ciudad en Japón una, en una este, isla de basura en Japón eh, porque era una película tan radicalmente distinta a lo que había hecho que funcionó, a pesar de que me parece que es una película apresurada, tiene momentos verdaderamente inspirados y tal. Entonces ni siquiera la podíamos comparar con esta obra magna que fue el gran Hotel Budapest. Pero ahora sí vuelve a lo que mejor sabe hacer, que son estas películas, este corales con un chingo de actores conocidos con su troupe que cada vez crece más y que cada vez es más rica y que cada vez es una especie como de showcase de lo mejor que tiene Hollywood para ofrecer en cuestión de actores y tengo muchas ganas de verla probablemente no sea bueno no sé qué vaya a ser la verdad es que no tengo ni puta idea de qué va de qué va a tratar es una eh, es una película que trata sobre el oficio del periodismo pero no sabemos nada más que el hecho de que tiene entre sus filas. A Timothy Chalamet, que es el protagonista de la película en buena medida. Jason Schwartzman, que es un actor con el que ha trabajado anteriormente. Bill Murray, que es el, el segundo novio de América después de, después de Keanu Reeves. Eh, también tiene a Saoirse Ronan, a Saoirse Ronan, a Lea Seydoux, a Elizabeth Moss, a Tilda Swinton, a Christoph Waltz, a Edward Norton, a Rupert Friend, a Willem Dafoe. O sea, todo mundo está en esta película. Francis McDormand, que le hemos visto en Nomadland el año pasado, haciendo un papel formidable. Owen Wilson, o sea, Adrian Brody, que vuelve otra vez del Hotel Budapest para acá. O sea, es una película en donde van a tirar todo al asador y nos va a dar la idea... O más bien, nos va a corroborar si Wes Anderson tiene algo más que ofrecer después de esa grandísima película que es el Hotel Budapest, que fue mi película favorita del 2014. Este, realmente es una película formidable. Eh, me maravilla tanto a nivel creativo, tanto a nivel de producción, tanto a nivel actoral, tanto a nivel de historia. Es una película muy, muy brillante. Eh, y realmente eh, la presión que tiene Wes Anderson ahora para entregar una obra fuerte una obra que pueda ser eh, oscarizable, que tenga cosas innovadoras dentro de todo ese género que él ha creado, que es un género profundamente neurótico, profundamente orientado a pequeñas historias que se van entrelazando, a los decorados. Hay, eh, es muy difícil, es algo prácticamente imposible generar un estilo discernible cuando eres un creador artístico. O sea, es, es muy difícil, por ejemplo, ser Kafka, ¿no? Y decir, en el Book Club, ahora que estamos leyendo Elizabeth Costello, que es este libro de, de James Quetzi, que fue un premio Nobel, es un premio Nobel sudafricano, este, había un proceso en, eh, jurídico muy similar al proceso de la novela de Kafka. Entonces, es muy difícil. Y, y James Quetzi, digamos, este Nobel, hacía referencia a Kafka diciendo, es que no puedo yo recurrir a otra palabra para describir esto que no sea kafkiano. Porque Kafka generó esta atmósfera, y de alguna manera consagró en torno a su nombre la generación futura de ciertos autores que quisieran hacer algo similar a él. Y entonces queda la palabra kafkiano reflejado como una especie de género. Y lo mismo ocurre con Wes Anderson. Cuando vemos una película de Wes Anderson, ya sea buena, regular o mala, que tiene algunas películas que a mí no me gustan, las catalogamos como Wes Andersonianas. Es una película claramente dirigida por Wes Anderson, tiene toda la neurosis de Wes Anderson, tiene todo el cuidado en producción de Wes Anderson y genera obras que son completamente identificables. Eso es muy difícil y eso solo, solamente lo logra alguien que haya innovado en el cine. Nos guste o no, el cine de Wes Anderson es un personaje que ha generado escuela, que ha innovado y que todo mundo puede reconocerlo Y eso es algo que yo le respeto muchísimo y me parece que es un tipo este, que dentro de sus fallos y sus aciertos es verdaderamente trascendente para lo que fue el siglo XX, la, la última década del siglo XX y las primeras dos décadas del siglo XXI. Entonces anótense que viene The French Dispatch en 2021. No sé cuándo la vayan a estrenar, pero está anotada para estrenarse más o menos a mediados del 2021. Y finalmente, el número uno de la lista que tal vez sea muy predecible, tal vez estoy pecando de conservador y de cliché y lo que quieran, es Dune. Dune es la gran película del 2021, es el gran mamut este, que todos queremos ver sobre una novela, una saga de novelas que fue, eh, es una de las sagas de novelas más importantes de la ciencia ficción eh, de la historia de la humanidad que es Dune, una novela escrita por Frank Herbert que tiene cinco, eh, cinco secuelas a la novela original que es Dune, y que habla de un universo riquísimo y ultra hiper complicado en donde, se, donde Frank Herbert vacía... Todas sus preocupaciones sobre la ecología, sobre la ciencia planetaria, sobre la evolución humana, sobre las especies, sobre la supervivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tratado realmente en código de ciencia ficción sobre las dinámicas que han llevado a la humanidad a donde está el día de hoy. Entonces es una, es una obra magna. La, el gran elefante blanco al que se enfrentó David Lynch y fracasó, al que se enfrentó Jodorowsky y fracasó porque nunca lo llevó a cabo. Esa gran leyenda del cine que es la adaptación de Dune finalmente cae en manos de Denis Villeneuve, que es uno de los grandes directores de ciencia ficción de nuestros tiempos y lo comprobamos con una de las mejores películas de ciencia ficción de nuestros tiempos, que es Arrival, una película bellísima con un presupuesto bastante limitado eh, basado en un cuento corto, pero que lleva Denis Villeneuve a un nivel de maestría, no solamente cinematográfica, sino narrativa y actoral, que es verdaderamente memorable. Luego hizo Blade Runner 2049, que es una película que a mí eh, no me acaba de convencer del todo, pero que tiene momentos verdaderamente brillantes, y me hace sentir emoción respecto de lo que pueda hacer este cineasta con la obra de Frank Herbert. Creo que va a ser una película desbordante, hay un proceso ahorita legal y más o menos como de intento de salvación para que Dune eh, no se estrene en HBO Max como tenía pensado estrenarlo HBO ahí, este, sino que también se estrene en cines dejando cierta ventana para que no se estrene digamos directamente en la plataforma de HBO Max, eso está por verse pero sea como sea la vamos a ver en el 2021 y creo que va a ser el evento, así como Tenet fue el evento de este año, para bien y para mal, creo que Dune de eh, Denis Villeneuve va a ser la gran película del 2021, para bien y para mal, en caso de que sea una mala película, pero va a ser la película de la que todo mundo esté hablando el año que entra. Y yo genuinamente tengo un interés muy fuerte por ver lo que puede hacer un cineasta con el talento, la capacidad y la sagacidad de Denis Villeneuve con una historia tan verdaderamente complicada. ¿Qué fue lo que sucedió con David Lynch? David Lynch había dirigido El Hombre Elefante y entonces, este, digamos, dirigió Eraserhead. Eraserhead, que es esta película independiente que tuvo mucho éxito, digamos, crítico y que todo el mundo dijo, oye, ¿quién es este fulano? Y evidentemente, los estudios cuando ven talento, se lanzan por ahí. Entonces le, le ofrecieron El Hombre Elefante y David Lynch dirigió El Hombre Elefante que es una película formidable. Y luego, como tuvo éxito el Hombre Elefante, le dijeron, oye, ¿qué te parece si diriges Dune? Y David Lynch dijo, pues va. El problema es que la productora cortó treinta y tantos minutos del metraje final y convirtió a la película de Lynch, que nunca veremos en su versión original completa, en un esperpento completamente ininteligible. ¿no? Y fracasó. Fue un flop. La gente no fue a verla y la gente que fue a verla dijo que era una mierda. Y ese proyecto finalmente vuelve a estar en manos de un gran cineasta como Danny Villeneuve, que además, este, Lynch, gracias a ese fracaso de Dune, fue David Lynch porque decidió en ese momento que no iba a enarbolar estos proyectos magnos de, de, de asociados a estudios muy grandes que le coartaran su libertad como director y entonces prefería ser dueño de sus películas independientes más que ser el el poster boy de grandes producciones este, hollywoodenses. Y ahora al gran este, cineasta Denis Villeneuve, que además es un cineasta que tiene ese recorrido independiente muy similar a lo que hizo Lynch en el sentido no de estilo, sino en el sentido de que es un cineasta independiente que poco a poco fue llamando la atención de los grandes estudios. En esta ocasión vuelve a enfrentarse con una de las novelas más complicadas de ciencia ficción de la historia de la humanidad. Entonces, yo espero, 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 espero que lo que veamos en pantalla en el 2021 con Dune, que además está protagonizada por el, el tercer novio del mundo, que es Timothy Chalamet, está protagonizada por Zendaya, que me cae de puta madre, por Jason Momoa, que me parece un tipo de puta madre también, y por Oscar Isaac, que es un tipo absolutamente encantador. Está también Josh Brolin, Javier Bardem, Stellan Skarsgård, que es un actor de toda la vida, este, si han visto Breaking the Waves de Lars von Trier, sabrán que es un grandísimo actor. Entonces, yo espero muchas cosas maravillosas de esta película y si nos decepciona, al menos será una decepción por todo lo alto, como esas decepciones gigantescas como la que fue precisamente Dune de David Lynch. Entonces, anótense, por favor, para el 2021. En el número uno de su lista de películas por buscar, ver, como sea, donde sea y en el streaming o en el cine donde puedan encontrarla, Dune, de, escrita por Frank Herbert y dirigida por Danny Villeneuve. En fin, eso es todo por hoy en el peli podcast de peli de la Semana, el podcast más barato de la internet. Nos vemos el siguiente domingo para que les cuente las seis películas que más espero ver en el circuito independiente del cine en el 2021 esperemos que sea un buen año, les mando un abrazo a todos iniciemos el año con el pie derecho y pues estemos preparados para lo que viene, les mando un abrazo fuerte nos vemos el siguiente domingo, chao este fue el podcast de peli de la semana el podcast más barato de la internet y recuerda el podcast de peli de la semana es patrocinado por nadie